0: De kan for eksempel også bestemme at vi skal gå med maske, eller hvor mange mennesker vi kan ha social omgang med. De kan til og med bestemme at du ikke får lov til å besøke våre egne foreldre eller unger hvis noen av dessa er på en offentlig institution, som for eksempel eldre senter eller sykehus. Jeg snakker selvsagt om våre folkevalgte politiker. Men hvem er nå disse politikere som kan bestemme så mye over oss? Og hvilken mulighet har vi egentlig? til å påvirke som skal få lov til å bestemme så mye over oss og våres liv. Blir du noen gang oppgitt og fortvilt over våres politikere, og føler at de både lover og lyg, og tenker de det hjelper jo ingenting uansett hvem du stemmer på? Eller er du kanskje folkevalgt selv? Men synes at det er vanskelig å innfri de valgløftene som du har gitt dine velgere? På denne podcasten så snakker vi om demokrati og folkestyre, på en folkelig måte og del av erfaringer og praktiske tips, som gjør at det vil bli entret for deg og påvirke samfunnet der nettopp du bor. Også selv om du ikke ønsker å bli en politiker selv. Hvis du går til .no og det staves s-u-s-c-o-n.no så kan du for kun 50 kroner laste ned en video som enkelt forklare hvordan kommunedemokratiet fungerer samt hva som er viktig for at dette lokaldemokratiet skal fungere godt. Forestill deg at du havner havnet på en øde øy vi er i gruppa på ti tilfeldige personer, og en av personene i gruppa fortalte dere andre at vedkommende skulle bestemme alt som dere andre skulle gjøre, og at det kun var han som dere kunne velge som leder i gruppa. Ville du godta det her helt utenvidere? Neppe. Men faktum er at både du og mange andre av oss aksepterer dette i dagens samfunn. Ja, det er faktisk mye verre som så. Hvorfor det er sånn, skal vi se nærmere på i dagens episode av Demokrati og folkstyre. Jeg heter Ronne Grinstin og er din podcast verdt? Hjertelig velkommen ska du være. Vi har alle vært der, i situasjoner der noen andre bestemmer hva vi ska gjøre, og hva vi ikke får lov til å gjøre. Egentlig har det vært sånn hele livet. Først er det jo våre foreldre som forteller oss hva vi ska gjøre, hva vi kan gjøre, hva vi ikke får lov til å gjøre, hva som er riktig og hva som er galt. Og etter hvert så kommer vi kanskje inn i barnehagen der vi har barnehagetante og onkla som bestemmer hva vi skal gjøre mens vi er der. De forteller oss jo også hva som er rett og galt, og hva vi får lov til å gjøre og hva vi ikke får lov til å gjøre. Og når vi blir litt eldre, så begynner vi på skolen. Og der er det jo lærere som bestemmer hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Og etter att vi har gått ferdig på skolen, så begynner vi å jobbe. Og der har vi som regel en leder eller chef som på nytt forteller oss hva vi skal gjøre og ikke gjøre, samt hva som er lov og ikke lov. Stort sett har vi opplært hele livet til at noen andre ska fortelle oss hva vi kan få lov til og ikke få lov til. Derfor er det kanskje fort gjort å glemme oss selv, og hva vi egentlig har lyst til å bruke livene på. Og kanskje glemmer vi litt hvordan myndighet vi egentlig har til å bestemme i våres liv. Og vi er på mange måter så altså vant til at noen forteller oss hva vi kan gjøre, og at vi kanskje ikke tenker over det i hverdagen. Men når vi fyller 18 år, så har vi myndighet til å bestemme selv over våres liv, i hvert fall til en vestgrad. For hvis vi ikke liker det sjefen vår på jobb, sier vi skal gjøre, så kan vi velge å se upp og finne oss en annen jobb. Ellers så kan vi velge å bestemme hvor vi vil bo, hva vi vil bruke fritiden, feriene til, som vi vil bruke pengerne våre, og så videre. Men likevel, så er vår egen myndighet begrenset innenfor de lover og reguleringer som gjelder for samfunnet våre, og som bestemmer seg av de som virkelig kan bestemme over vår liv. Men hva nu de her mektige lederne i livene våre? som legger de store føringene på hvordan du og jeg skal leve vårt liv, hvordan tilbud ungerne våre skal ha i barnehage og skole, hvordan fritidstilbud de skal ha, hvor god helsetjenesten og eldreomsorgen skal være, hvor lang og trygg skoleveien ungerne våre skal ha. De bestemmer hvor mye vi ska betale i skatt, om vi får lov til å bygge hus eller hytter, og hvor vi skal få bygget hen. De bestemmer om vi skal få lov til å overtegne landbruksøyndom, hvordan brøytingen av ett likhold på veien skal være der vi kjører, og ikke minst hvordan kvaliteten skal være på kollektivtransporten, blant annet på toget, trikken, hurtigbåtene og fergen, eller bussen som kjører unga våre på skolen, eller som vi tar for å komme til og fra jobb eller fritidsaktiviteter. Det kan for eksempel også bestemme at vi ska gå med maske, eller hvor mange mennesker vi ska kunne ha social omgang med. De kan til og med bestemme at vi ikke får lov til å besøke våre eller ungene våre, hvis noen av de er på en offentlig institution som for eksempel eldresenter eller et sykehus. Jeg snakket selvsagt om våre folkevalgte politikere, som vi har valt til å ta beslutninger på vegne av oss, enten i kommunen der vi bor, eller i fylke eller på Stortinget. Og de folkevalgte lederne våre kan i veldig stor grad bestemme hvordan vi kan leve vårt liv. Men hvem er nå de her politikere som kan bestemme så mye over oss? Og hvilken mulighet har vi egentlig til å påvirke hvem som skal få lov til ha så stor innflytelse i vårt liv? Folkevalgte er jo mennesker som du og har valt når vi har stemt ved kommunevalg, fylkeskningsvalg eller stortingsvalg. Og da går vi til stemmelokalet, og så velger vi det partiet som vi ønsker skal få innflytelse. På stemmesedelen står navnene på de personene som da kan bli de folkevalgte som vi vil skal ta beslutninger på vegne av oss. Og vi velger jo ofte parti utifra kroner hva som står i valgprogrammer til de forskjellige partiene, samt hvilken kandidat vi stoler mest på, ikke minst. Og valgprogrammer beskriver jo hvordan saker partiet lover å jobbe for, hvordan endringer partiet ønsker å gjøre i samfunnet, og i det store hele hvordan partiet ønsker at samfunnet skal utvikle seg i fremtiden. Og når vi på valgdagen har sluppet stemmeseddelen i urna, så har vi brukt vår stemmerett og dermed vært med og bestemt hvordan samfunnet skal utvikles. Men ofte så føler vi at det hjelper ganske lite, uansett hvilken parti vi stemmer på, og at vi egentlig har ganske liten innflytelse på utviklingen i samfunnet. Og det er dessverre sant. Vi har faktisk veldig liten innflytelse hvis vi kun bruker stemmeretten hvert fjerde år ved kommune, fylke eller stortingsvalg. Det finnes en bidra til andre måter vi kan få betydelig større innflytelse på. Men det skal vi komme tilbake til i en annen episode. Men det som er overraskende for mange av oss, er å se hvor få politikere som finnes her i landet. Idag så finnes det i underkant av 10 000 folkevalgte politikere i Norge, fordelt på kommunepolitikere, fylkespolitikere og stortingsrepresentanter. Og med det folketallet vi har i Norge i dag, så utgjør dessa folkevalgte 0,2 prosent av landets befolkning og som er over 16 år. Eller sagt på en måte, så har vi to folkevalgte politikere per tusen innbygger i Norge. Det ville være det samme som om vi hadde vært tusen stykker på i Ødeøy og det var to stykker som skulle bestemme alt, og at det måtte gå fire år før vi fick mulighet til å velge nye ledere. Men de fleste av oss synes jo detta er greit, fordi det är jo tross alt vi selv som har valt valgt de, disse folkevalgte. Og vi har ju mulighet til å velge nye hvis vi vil, i hvert fall hvert fjerde år. Sånn fungerer i demokratiet. Og i tillegg så får vi jo ofte høre at vi i Norge har verdens beste demokrati. Så hvorfor skulle vi egentlig stille spørsmålstegn ved det? Men noe som de færreste er klar over, er av oss? Eller, med andre ord, få av oss är det som definerer de valgmulighetene vi har når vi bruker stemmeretten hvert fjerde år? För å være med på å utforme politiske valgprogram, eller være med på å bestemme hvilke personer som ska være valgbare kandidater til politiske verv, så må man være medlem av et politisk parti. Det er kun 2% av Norges befolkning over 16 år som er aktive medlemmer av ett politisk parti. Og det å være medlem av et politisk parti betyr at du har betalt medlemskontingent, og når du har gjort det har du rett til å seide i beining, legge frem forslag og avgi stemme i partimöten Og for å være definert som aktiv medlem, så må du faktiskt møte opp i partimøtene og bruke stemmeretten du har som medlem. Dette betyr i realiteten at det er kun 2% av Norges befolkning som har innflytelse til å utforme valgprogrammene som de ulike partiene går til valg på. Og det er de samme to prosentene av Norges befolkning som har myndighet til å bestemme hvilke personer som skal være kandidater på partienes valgliste, og hvor høyt opp på lista disse personene skal stå. Og personene som skal stå som kandidater på valglistene må også være medlemmer av politiske parti som de skal representere. Det betyder att kandidaterne som du og kan velge mellom, velges ut blant de samme to prosentene som i tillegg bestemmer hvem som skal stå på de ulike valglistene. Så når partiene har utarbeid sine valgprogram og bestemt hvilke av sine egne medlemmer som skal kunne bli folkevalgte representanter og som skal ta virkelig store beslutninger på vegne av oss, så betyr det at kun 2% av Norges befolkning har bestemt hvilke valgmuligheter de resterende 98% av oss kan velge mellom. Når vi skal slippe stemmeseddelen i valgurnene hvert fjerde år, og innledningsvis i dag, så beder jeg deg om å forestille at du havner på en øde øye laget med ni andre tilfeldige mennesker, og at en av disse bestemte at det var kun han eller hun som kunne bestemme hva dere andre skulle gjøre og ikke gjøre, og at det kun var den ene personen dere andre kunne velge som leder av gruppa. I det tilfellet ville det vært 10 prosent av menneskene som kunne være valgbare til å bestemme over de resterende 90 og det er vel nærliggende som tror at de færreste av oss det ville akseptert dette sånn utenvidere. Altså at så få mennesker kunne bestemme over så mange uten at vi protesterte på det. Men som vi har beskrevet i denne episoden, så aksepterer vi Här i det norske demokratie at kun 2% av Norges befolkning bestemmer hvilke valgmuligheter de resterende 98% av befolkningen kan velge mellom når vi skal bruke stemmeretten vår hvert fjerde år. Det altså de samme 2 prosentene av befolkningen som setter de totale rammen for hva du og jeg få lov til å gjøre, og ikke gjøre, i våres liv, samt hvordan nation och samfunnet ska kunne utvecklas i fremtiden. Så hvis vi overfører demokratiet vi har här i landet over til den ødeøya, som vi starter med i dagens episode, så ville det være 50 personer på den ødeøya. Men fortsatt ville det kun være en av personene i gruppa som skulle bestemme allt de andre 49 skulle kunne gjøre og at det kun var den ene person de andre kunne velge som leder av gruppa. Og det er jo kanskje verdt å tenke litt over. Hvis du syns det er interessant å om demokratiet, så bør du ikke gå glipp av neste episode. Da ska vi nemlig fortelle om en enkel måte hvordan du kan påvirke demokratiet opp til tusen ganger sterkere enn det du gjør når du putter stemmeseddel i valgurna hvert fjerde år. Hvis du synes det er interessant å om demokratiet, hvorfor det er sånn som den, og ikke minst hvilke muligheter du har for å påvirke så vil jeg anbefale deg å klikke på abonner-knappen sånn at du ikke går glipp av neste episode. Og hvis du går til www.sueskond.no så kan du nå for kun 50 kroner laste ned en video som enkelt forklarer hvordan kommunedemokratiet fungerer, samt hva som er viktig for at lokaldemokratiet i din kommune skal fungere godt.